0: Ja, Purpose Constellations, da geht es um ein Tool, das in der Lage ist, sichtbar zu machen, was wirkt. Was wirkt bei Menschen, Individuen, genauso wie bei Organisationen. Und ich finde es total spannend, auch das Nicht-Sichtbare, also auf den ersten Blick zumindest, Nicht-Sichtbare in Organisation, was aber eine große Kraft hat, eben sichtbar zu machen. Und das gelingt mit Purpose Constellations ganz gut.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Romy Gerhardt. Das zentrale Thema dieser Folge sind Purpose und Business Constellations, übersetzt Organisationsaufstellung. Romy ist auf der Spur der Wirksamkeit. Sie möchte Menschen und Organisationen nachhaltig in ihre Potenziale bringen. Durch Constellations wird sichtbar, was unterbewusst im Hintergrund von Unternehmen und Organisationen seine Wirkung entfaltet. Romy beschreibt uns die Potenziale und die notwendigen Voraussetzungen, um diese Methode wirkungsvoll anzuwenden. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich für alle. Ich bin Martin Fermatier und ich begrüße heute Romy Gerhard. Hallo Romy.
0: Hallo Martin und vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
2: Romy, ich freue mich total, dass du heute hier bist, denn du bringst ein spannendes Thema mit. Das sind Purpose Constellation. Jetzt würde man erst denken, oh, Purpose Constellation hört sich aber sehr amerikanisch an. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, Purpose Constellations... Da geht es um ein Tool, das in der Lage ist, sichtbar zu machen, was wirkt. Was wirkt bei Menschen, Individuen, genauso wie bei Organisationen. Und ich habe mich vor allem als Organisationsberaterin natürlich auf Organisationen fokussiert. Und ich finde es total spannend, auch das Nicht-Sichtbare, also auf den ersten Blick zumindest, Nicht-Sichtbare in Organisation, was aber eine große Kraft hat, eben sichtbar zu machen. Und das gelingt mit Purpose Constellations ganz gut. Das sind eine Art von Simulationen.
2: Also es kommt aus der Aufstellungsarbeit und du stellst insbesondere den Sinn, den Purpose, den Zweck eines Unternehmens auf. Ja,
0: ja genau, das ist richtig. Ich befasse mich auch schon seit gut 20 Jahren mit eben dieser sogenannten Aufstellungsarbeit, wobei ich diesen Begriff weniger und weniger benutze. Wir haben auch schon mehrere Konstellationen, mehrere Aufstellungen dazu gemacht und herausgefunden, dass einfach nur schon dieser Begriff in Organisationen und je höher wir kommen im Management, eben nicht passend ist. Und ich glaube, wir müssen anschlussfähig sein mit dem, was wir tun, und deshalb haben wir da auch den Begriff geändert. Also, ich arbeite ja zum Teil auch im Ausland. Deshalb sind Constellations natürlich naheliegend. Also, dass wir diesen Begriff von Constellations, Business Constellations oder Konstellationen jetzt auch im deutschsprachigen Raum entsprechend verwenden.
2: Und Romy, du hast ja auch eine Vergangenheit in der, ich sag mal, ganz konventionellen Wirtschaft. Du warst HR-Leiterin. Was sind so deine Anfänge? als Beraterin in der Wirtschaft oder wie warst du früher tätig?
0: Ja, HR-Leiterin zwar nicht, ich war Leiterin der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung bei der Migro in der Schweiz. Ich war lange Jahre in großen Organisationen tätig und mich hat da immer schon interessiert, was wirkt. Also was bringt eine Organisation und was bringt die Menschen voran? Und da war ich immer auf der Spur der Wirksamkeit und habe natürlich auch nach vielen Tools dann geahndet und die auch gefunden. Und eben diese Business Constellations gehören zu meinen Lieblingstools, um da die Dynamiken sichtbar zu machen, die wirken.
2: Jetzt hast du mir auch erzählt, dass das auch für dich so ein Weg war. Du hast vor 20 Jahren mit dieser Arbeit angefangen und hast das dann erstmal in deinem Freundeskreis getestet. Und da waren zufällig auch sehr viele Leute aus der Businesswelt dabei.
0: Ja, richtig. Also ich habe da meine erste Ausbildung gemacht an der Fachhochschule in Basel. Und ich bin dann nach Hause gegangen und ich bin ja eine Frau der Tat, ich bin eine Praktikerin. Habe dann meine Freunde zusammengetrommelt und zuerst mal haben wir einfach bei mir zu Hause im Wohnzimmer solche Aufstellungen gemacht. Da waren Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil in sehr verantwortungsvollen Positionen schon waren, also ich denke da an den Leiter der Ausbildung beim Schweizer Fernsehen. Da konnten wir dann wirklich ganz, ganz, ganz spannende Prozesse beobachten. Also wir haben vorausgesehen, wie sich die Direktionsebene entwickeln würde beim Schweizer Fernsehen. Das war sehr, sehr interessant. Oder auch ein HR-Leiter von einem Stromkonzern, der war dann mein allererster Auftraggeber. Wir haben da zwar noch nicht in der Organisation aufgestellt, aber wir haben durchaus auch auf Themen geschaut von solchen Organisationen, halt eben außerhalb der Organisation, zum Teil in meiner Stube. Ich hatte auch einen ganz, ganz lieben Freund, mit dem ich jährlich 4000er bestiegen habe, also mein Bergsteigerfreund. Er war in der Position damals als CEO bei Coca-Cola und so haben wir dann auch sehr, sehr spannende Themen, sogar eine Übernahme von einer anderen Firma konnten wir dann so schon in frühen Jahren auf diese Art und Weise betrachten, was natürlich total spannend war, weil wir dann ein paar Wochen später in der Zeitung sehen konnten, dass sich genau das bestätigt hat, was wir schon vorausgesehen hatten.
2: Ja, das ist ganz interessant, wie man sowas auch auf den Business-Kontext übertragen kann was man vielleicht in der Ausbildung ja ursprünglich aus dem Familienkontext kennt, aber was sich auch immer weiter bewährt hat, eben auch auf Organisationen in Form von Constellations, also wer steht eigentlich wo, wer hat seinen Platz wo, welche Bewegung gibt es in dem Unternehmen, also dass man es darauf übertragen kann. Bist du denn da auf Vorbehalte gestoßen?
0: Ja, natürlich. Also sowohl bei mir selber, die als zuerst mal zu überwinden, aber natürlich auch im Außen. Also ich bin selber eine Skeptikerin. Für mich gelten die Dinge nicht einfach, weil es mir jemand sagt. Ich möchte das schon selber sehen, selber erleben. Und deshalb waren auch die Constellations für mich eine wunderbare Schule. Also mich immer wieder zu überzeugen, dass die Dinge, die wir gesehen haben, dann tatsächlich in der Realität auch sich bestätigen. Das hat mich viele Jahre Zeit gekostet. Ich habe sicher 7.000, 8.000 Aufstellungen in der Zwischenzeit schon gemacht.
2: Es ist ja so, dass in der Businesswelt manchmal das emotionale Wissen ja so weniger präsent ist und das intuitive Wissen, dann sagt man schon so, oh nee, das, das ist dann ja die berühmte Esoterik-Schranke. Ja. Bei manchen beginnt die ja schon mit dem Stuhlkreis, wo man sagt, <lacht> nein, das ist so esoterisch, wenn wir im Stuhlkreis sitzen und man denkt so, wieso, das ist einfach praktischer für Seminare, sehen wir einander und haben nicht irgendwie so eine Festung vor uns und da ist ja schon die Esoterik-Schranke. Und bei Constellations wirst du da sicherlich auch drauf treffen, dass, dass da gesagt wird, ah, das ist mir zu irrational, oder?
0: Also ich habe das vor allem, als ich noch mit dem Begriff Organisationsaufstellung unterwegs war, bin ich dem immer wieder begegnet. Also das Thema der Esoterik, in die Ecke wollte ich natürlich niemals gestellt werden. Es war mir und ist mir total wichtig, dass ich auch als anerkannte Organisationsberaterin seriöse Prozessbegleitung mache. Und das können wir mit diesen Tools, definitiv. Ich bin jetzt dieser Thematik, seit ich mit Constellations unterwegs bin, viel weniger begegnet oder eigentlich gar nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber vielleicht hat das auch wieder mit meiner eigenen inneren Überzeugung zu tun. Ich weiß es nicht genau.
2: Ja, ich glaube auch, dass immer mehr Menschen natürlich Referenzerfahrungen machen in dem Bereich auf die eine oder andere Art und Weise, dass wir früher so gedacht haben, alles, was nach innen geht und nicht messbar ist oder nicht kontrollierbar ist, das gehört nicht in die Businesswelt, das bleibt so im Privaten. Jetzt machen ja immer mehr Leute im Privaten auch gute Erfahrungen mit solchen Dingen, sei es Meditation, sei es Yoga, sei es solche Art von Arbeiten oder auch hypnotherapeutische Erlebnisse, wo man merkt, ah ja, okay, meine Innenwelt ist ja doch ein Faktor, auch wenn die vielleicht nicht im herkömmlichen Sinne messbar ist. So ist sie doch sehr wirksam in mir, in dem, was ich tue, wie ich mein Leben führe und ich glaube, diese Einsicht setzt sich immer mehr durch, sodass wir auch fähiger werden, auf Organisationen in dieser Art und Weise zu gucken, zu sehen, was ist denn das, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, was wir nicht messen, worauf wir nicht schauen und was aber total prägend ist und entscheidend ist auch für unser Tun. Und da bist du natürlich beim Purpose oder bei dem Sinn einer Organisation genau an der neuralgischen Stelle. Ja, warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Und in meinen Seminaren stelle ich auch gerne die Frage, was ist der Zweck Ihres Unternehmens? Und das ist schon ganz interessant, dass es teilweise da große fragende Gesichter gibt oder, ja wie, was ist der Zweck? Geld verdienen natürlich. Ne? Und man denkt so, ja, da gibt es vielleicht auch noch andere Ebenen, ne? Was sind so deine Erfahrungen, wenn du den Purpose sichtbar machst?
0: Darauf komme ich ganz gerne und ganz bald zu sprechen. Du hast mir vorher gerade noch so einen Hinweis gegeben, eben mit diesem mehr auch nach innen schauen, mehr auch auf das Intuitive schauen. Da möchte ich ganz gerne noch etwas ergänzen, weil ich glaube, dass wir etwas kopflastig unterwegs waren bis anhin, dass das Mentale halt ein starkes Gewicht gehabt hat, die Wissenschaft und all das. Und das ist ja auch gut, das ist ja nicht verkehrt, aber ich glaube, es ist nicht alles. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Und ich glaube, wenn wir unsere Wahrnehmungsfähigkeiten etwas ausdehnen, wenn wir da etwas bewusster werden und ganzheitlicher werden, dann haben wir einfach ein viel größeres Bild. Und das tun wir eben mit Business Constellations ganz bewusst. Da koppeln wir nämlich die sinnliche Wahrnehmung auch mit an, also das geht wirklich dann auch um die Körperwahrnehmung und all das, was wir sonst eigentlich nicht haben wollen in der Organisation. Da kommen die Emotionen oder die Gefühlsebene kommt da ebenfalls dazu. Und ganz, ganz wichtig, die intuitive Ebene, die du gerade eben erwähnt hast. Also die spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil gerade wenn es um Innovation geht, wenn es darum geht, wie kommt das Neue in die Welt, dann brauchen wir diese Ebene. Das hat Einstein schon gewusst und das hat er auch ganz stark vertreten. Aber ich glaube, wir verstehen erst heute ganz genau, was er damit gemeint hat. Also diesen Kanal zu öffnen und da wirklich auch Potenziale zum Beispiel sichtbar zu machen und nutzbar zu machen, das können wir ganz direkt und sehr einfach machen mit Konstellationen. Auch die geistige Ebene, was nochmal eine Ebene drüber ist, die kommt so erst überhaupt ins Feld. Also die machen wir genau so sichtbar und das ist dann eben genau die Purpose-Ebene, die du gerade angesprochen hast. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir das tun und wenn wir uns an diesen Purpose ausrichten oder auch dieser Bestimmung oder diesem Sinn und Zweck oder diesem Kern oder der Essenz oder dem höheren Selbst einer Organisation. Diese Energie hat ja viele Namen. Also muss man auch schauen, dass man das Gleiche darunter versteht. Frederik Lalo sagt, Purpose ist nichts, was wir Menschen erschaffen sollten. Purpose ist von Anfang an da. Purpose ist eine Idee außerhalb von uns, die sich uns aussucht. Und wenn wir mit der in Verbindung gehen, sei das auf organisationaler Ebene, sei das auf individueller Ebene, dann sind wir auch angedockt, dann sind wir auch an dieser inneren Kraft einer Organisation angeschlossen und dann kommen Dinge von sich aus, von innen raus in Flow. Und das ist meine Erfahrung, die ich mache. Also gerade bei Projekten, die ich über längere Zeit begleite, da kommt so ein Flow rein, wenn es gelingt, eben diese Verbindung aufzubauen, zu stärken und sich daran auszurichten, an dieser, diesem Leitstern-Purpose.
2: Das finde ich auch ein schönes Bild, was du da malst, nämlich, dass wir mit etwas in Verbindung gehen, was schon da ist, was aber einfach nur noch nicht gesehen wurde. Harari sagt ja ganz schön, was wollen wir wollen, also als Menschheit und jetzt stehen wir ja so vor dieser Frage, ich sage mal, in den 70ern Club of Rome hat man gesagt, ja, 2030 sind die Ressourcen zu Ende, ganz schlimm, ganz schlimm. ja Und wir haben gedacht, hu soll wir noch lange hin, 2030. Ne. Und jetzt merken wir so, oh, das kommt ja bald. Und naja, gut, wir haben ja noch mehr Erdöl gefunden. Bis 2080 geht das. Naja, Und wenn wir dann noch Fracking machen und dann noch die Polarkappen auch noch leerschürfen, dann geht es bis 2150. Und man denkt so, ja, aber das ist doch genauso absurd wie bis 2030. Ja, das kann doch nicht der Sinn sein, der Menschen hier ein, ein Spiel zu fahren, was sagen wir, maximal noch 200 Jahre geht und darauf zu hoffen, dass es irgendwer besser macht. Und da habe ich mir auch mal gedacht, stell dir vor, wir würden uns mit der Idee verbinden, die Menschheit versucht, ein Leben zu ermöglichen, was 10.000 Jahre lang Bestand haben kann. Also wir sagen, hey, unser Ziel ist, die Menschheit soll 10.000 Jahre lang hier gut leben können, gesund, mit Technik, alles wunderbar aber so, dass es wirklich 10.000 Jahre halten würde, da würde man ja zu ganz anderen Schlüssen kommen. Ja, so heute ja oft, so wenn es so mit Purpose Arbeit oder so solche Sache geht, wird ja so die Frage gestellt: Ja, was bringt denn das? Ja, und dann fragt man sich: Ja, mit welchem Maßstab legen wir denn das? Bringt denn dann was an? Wenn das Ziel wäre 10.000 Jahre Leben auf der Erde, ja, dann bringt das, was wir jetzt gerade machen, dem ziemlich wenig. Und dann sind eben diese anderen Qualitäten total gefragt, die das überhaupt verstehen können. Also so weit in die Zukunft rein fühlen oder eine Intuition haben, mh, würde das wohl ausreichen, was wir hier machen, damit es 10.000 Jahre hält? Ne? Oder sind wir da vielleicht auf dem falschen Dampfer? Und das finde ich interessant, dass wir auf der einen Seite ja sagen, wir sind sehr rational und wollen da sozusagen mit unserem Verstand rangehen. Aber in dem Moment, wo wir wirklich mit Verstand sagen wir, so eine Perspektive aufmachen, würden wir ja merken, ey, das ist ja gar nicht logisch, was wir hier machen. Das ist ja gar nicht sinnvoll oder auch im, im Sinne des Verstandes rational gut überlegt oder ein guter Plan. Ja.
0: Und wer weiß, wie es weitergeht. Gell? Wir leben in einer speziellen Zeit, was sich jetzt gerade im Jahre 2020 schon so alles zeigt hat. Wer hätte sich das vorstellen können im letzten Jahr zum Beispiel? Und ich denke, da sind wir erst am Anfang. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit der Transformation leben. Und wer weiß, welche Ausrichtungen wir da auch vielleicht auf individueller Ebene bekommen. Also nur schon Frederik Lalo, um da beim Beispiel zu bleiben. Er war ja wirklich sehr, sehr erfolgreich in der Unternehmenswelt und er könnte sich da viel Geld verdienen und alles. Aber er lehnt das ab, lässt das hinter sich und sein Purpose ist es jetzt, dem Klimawandel was beizutragen. Also, ich finde das auch interessant, wie Menschen manchmal sich dann berufen fühlen, einen neuen Weg zu gehen.
2: Ja, und das Interessante ist ja, also, es gibt ja einmal dann die Möglichkeit, so, ja, steig aus, ich mache was anders. Ja, und die andere, wo ja auch viele Interesse haben, ist, wie transformiere ich denn das, was da ist? Und gerade in der Unternehmenswelt sind wir an diesen Punkten, dass man sagt, ja, dann werden wir jetzt agiler und manche sagen, ja, das heißt dann noch schneller, damit wir die alten Ziele wieder erreichen oder ist Agilität nicht, dass wir über Dinge sprechen, über die wir vorher nicht gesprochen haben, dass wir also schneller in Kommunikation gehen. Eher Störgefühle vielleicht berichten und sagen, hey, das fühlt sich aber komisch an, was wir hier machen. Oder, mh, also intuitiv würde ich mal sagen, das ist die falsche Richtung. Also dafür Raum geben, indem wir mehr miteinander reden und anders reden und andere Dinge in Betracht ziehen, die vorher nicht gesehen wurden, obwohl sie auch total wichtig sind. Ich sage immer, wir haben so drei Intelligenzsysteme. Das eine ist das Gehirn, das andere ist das Herz. Das nächste ist die Intuition und irgendwie kennen wir die auch alle. Und irgendwie wissen wir auch, unseren Partner haben wir nicht rational gewählt. Also da haben wir keine Checkliste gemacht, eine Excel pro, Contra. Wobei ich auch Leute getroffen habe, die mir gesagt haben, nee, nee, ich habe das so gemacht. <lacht> Aber im Normalfall ist es dann eine andere Ebene, die dann einklingt und sagt, ich glaube, das ist ein Space, in dem ich gut wachsen kann. Ich glaube, das ist ein Partner, mit dem wird die Reise schön. Das ist ein schöner Gefährte, mit dem mache ich das jetzt eine Weile. Und das sind ja auch keine rationalen Entscheidungen. Und jetzt merkt man so... Ah ja, wie bringen wir denn diese Intelligenzformen, die eben co-kreativer sind, dialogfähiger sind, in Unternehmen? Du hast ja auch eine Weile gebraucht, sich das zu trauen, das so in Unternehmen reinzubringen. Wie war so der Weg?
0: Ja, das hat schon tatsächlich eine Weile gebraucht. Ich habe 2003 meinen ersten Beratungsauftrag als selbstständige Beraterin auch angenommen und ich habe bei dieser Organisation, für die ich tätig war, schon von Anfang an den Eindruck gehabt, ich habe wohl die Auftraggeber, die Geschäftsleitung und so. Und wenn ich mich gut darauf eingelassen habe, dann habe ich auch klare Bilder bekommen, was diese Organisation braucht und welchen Entwicklungsweg sie sich da wünscht. Und dann kam ein zweiter Auftrag dazu, wieder eine große Organisation, das war dann der Schweizer Fernsehen. Und auch da habe ich diesen Eindruck gehabt. Und das war aber total anders als bei der ersten Firma, was ein Stromkonzern war. Ich habe aber diese Verbindung wieder wahrgenommen und habe mich dann bei all meinen Aufträgen leiten lassen von dieser direkten Verbindung zur Organisation. Das war für mich aber noch nicht so richtig greifbar. Das war mehr ein Gefühl, mehr eine Wahrnehmung, mehr eine innere Stimme so oder eine innere Verbindung, aber noch nicht wirklich die Form. Und später habe ich dann durch Aufstellungen, durch Konstellationen gesehen, dass man diese Form ja auch sichtbar machen kann. Und dass man ja dann auch einer Organisation durchaus eine Stimme geben kann, dass man auch einer Kultur eine Stimme geben kann, indem man sie eben repräsentieren lässt, indem man eben einen Stellvertreter auswählt für diese Organisation, für diese Kultur, für diesen Purpose, was auch immer, und dann direkt sich anhört, was die Person, die damit in Resonanz geht, zu sagen hat.
2: Ja, das ist total spannend. Ich war auch mal in einer Constellation, das Finanzamt, Du glaubst gar nicht, wie mächtig ich mich gefühlt habe. Kann ich mir wohl vorstellen. Kann ich, ich krieg mein Geld immer und zwar als Erster. Genau. Naja, und ich, ich sag mal so: Das ist ja auch immer so, so ein bisschen eine Gefahr oder eine Frage der Positionierung. Wer bin ich in der Businesswelt, wenn ich sage ja okay neben den rationalen Dingen schaue ich auch auf die Existenz von emotionalen, körperlichen, intuitiven und geistigen Weisheiten, ja, die ja irgendwie auch wirken. Du sagst ja auch so ein Unternehmen hat einen Geist oder ist wie so ein biografischer Körper zu sehen.
0: Ne? Also ich glaube, dass Organisationen sehr wohl lebendige Wesen sind und das ist jetzt heutzutage auch nicht mehr so, dann eben sogar McKinsey bestätigt das in ihren Berichten, also die sehen es mittlerweile auch so. Ich glaube, darüber brauchen wir uns gar nicht mehr wirklich streiten. Die Frage ist, was heißt das denn und wie gehen wir damit um? Und wie machen wir das sichtbar? Wie können wir das visualisieren? Wie können wir das erlebbar machen? Und da haben wir wirklich großartige Tools und vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal für diejenigen, die das noch gar nicht so kennen, zu erklären versuchen, wie das überhaupt funktioniert, weil ganz so einfach ist das nicht, aber ich könnte das mal versuchen, wenn du möchtest.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Also lass mich ganz kurz erklären, wie das funktioniert mit einer ganz praktischen Business Constellation. Die braucht ja zuerst mal ein System. Das heißt, gemeinsam mit dem Auftraggeber klären wir, was wir überhaupt anschauen wollen. Das kann jetzt sein, dass wir sagen, okay, wir brauchen einen Kunden, ein Produkt, einen Verkäufer, vielleicht die Organisation. Das wären dann vier Elemente. Diese Elemente, die können Personen darstellen, Einzelpersonen. Die können auch eine Gruppe von Personen darstellen, vielleicht Abteilung X oder Y die können auch eine Sache darstellen, eben wie ein Produkt. kann genauso die Kultur einer Organisation sein, es kann auch die Vision oder sonst was, also das ist alles möglich. Diese Elemente, die bekommen dann einen Platz im Raum. Also wenn wir das physisch machen, in einem Seminarraum zum Beispiel, dann stellen sich Stellvertreter, die sich quasi identifizieren für eine gewisse Zeit, mit eben diesen Elementen, also ein Stellvertreter beispielsweise mit dem Kunden, ein anderer beispielsweise mit dem Produkt, die stellen sich im Raum auf, also die stehen dann da und wir befragen sie dann erstmal, wie es ihnen da so geht an diesem Platz, welche Wahrnehmung sie haben. Und oft ist es so, dass sobald ein Stellvertreter eine Rolle ganz bewusst einnimmt und sagt, ich bin jetzt mal für eine Weile Produkt oder ich stell mich mal darauf ein, der Kunde zu sein in genau dieser Situation, dann ist es oft so, dass die Person, die sie als Repräsentant oder Stellvertreter zur Verfügung stellt, eine andere Wahrnehmung bekommt. Plötzlich hat sie vielleicht warm oder kalt oder möchte sich umdrehen oder hat plötzlich das Gefühl von klein sein oder groß sein oder was auch immer. Also da kann eine veränderte Wahrnehmung durchaus in Erscheinung treten. Und wir fragen dann alle Repräsentanten, alle Stellvertreter ab und gucken mal, wie die Verbindung in diesem System so ist, welche Dynamik sich da zeigt. Vielleicht sagt der Kunde, ja, ich möchte mich da noch ein bisschen anders hinstellen, damit ich das Produkt besser sehen kann. Dann sagt vielleicht der Verkäufer, ja, aber dann möchte ich mich auch noch etwas anders hinstellen. Und schon sehen wir die Dynamik, die in diesem System herrscht. Manchmal zeigen sich dann auch Herausforderungen, manchmal sehen wir auch, dass irgendwo zum Beispiel wenig Verbindung ist, wo Verbindung sein sollte. Wir gucken dann auch, woher das kommen könnte, manchmal fehlt auch etwas in einem System, manchmal zeigt sich etwas, was wichtig ist, was jetzt aber gar nicht wirklich von Anfang an mit dabei war in dieser Constellation und wir können das System dann auch ins Potenzial versetzen. In jedem System, überall, in jeder Organisation, bei jedem Menschen sind Potenziale angelegt. Und diese Potenziale, die können wir sichtbar machen. Und die Wege dahin natürlich auch. Also das ist das wirklich ganz, ganz Spannende, dass wir sehr schnell nicht erdachte Lösungen im Kopf quasi versuchen in die Welt zu setzen, sondern dass wir uns verbinden mit den Potenzialen, die schon angelegt sind. Und dass wir schauen, wie könnten sich denn die möglichst schnell und einfach realisieren. Und wenn wir das tun, dann kommen wir in Flow. Dann gibt es so wie eine innere Entwicklung, die sich plötzlich in Gang setzt. Das ist eine ganz andere Kraft, die sich dann zeigt, als wenn wir versuchen, die Dinge so durchzudrücken und durchzubiegen und irgendwie dahin zu bekommen, wo wir sie haben
1: möchten.
2: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, das ist auch eine meiner Erfahrungen. Ich arbeite auch manchmal mit Aufstellungen, also mit Constellations, und wenn es dann mal an Organisationen geht und die haben so ihre Themen, dann sagst du ja, okay, wählt mal aus, wer so wichtig ist für das Thema. Und was schätzt du, wer oft vergessen wird?
0: Hm, du sagst es mir sicher gleich. Die Kunden. Ja.
2: Also die, die stellen ihre ganzen internen Geschichten auf, woran sie leiden und dann sagst du ja, aber irgendwie das Wichtigste fehlt da bei eurer Organisation der Kunde. Und dann, ah, und dann nimmst du den rein und plötzlich merken viele, oh, auf den haben wir gar nicht geschaut. Und wenn wir jetzt auf den Kunden schauen, also was würde der Kunde eigentlich denken, wenn er uns so sieht, wie wir uns so mit unseren Problemen befassen, dann merkst du plötzlich, ah ja, okay, wir haben ja hier einen Sinn und Zweck, ist ja an sich für den Kunden da und, und so weiter. Ne? Also wie dieses Nichtsehen von einem Aspekt eben auch deutlich werden kann in so Constellations, Also, was du sagst, da fehlt jemand ne? und oft ist der Kunde oder manchmal ja auch was Abstraktes. Ne? Und ich finde es auch interessant, was du sagst, wenn man eben Organisationen wie so Wesen sieht, ja, mit Eigenschaften. Das tun wir ja auch ganz intuitiv sowieso. Also wenn Leute über Amazon oder über Facebook reden, ja, so, dann reden sie ja darüber, als wären das Menschen. Ja, so Amazon, nee, die sind schlecht. Das hat mir neulich einer gesagt, habe ich so meinen Post gemacht über ein Buch und einen Link zu dem Fahlen Verlag und zu Amazon wie kannst du einen Link zu Amazon machen, ein gutes Buch bei Amazon verkaufen. Ich dachte, ja, interessant. Er sieht sozusagen das als einen schlechten Menschen an, bei dem man nicht kaufen darf. In seiner Wertung war das so. Oder wenn wir über Facebook reden und sagen, Facebook müsste mal so und so. Und da habe ich neulich mal mit dem Europachef von Facebook die Gelegenheit gehabt, mit dem zu reden. Und dann siehst du, mein Gott, das ist auch ein ganz normaler Mensch mit zwei Kindern, der irgendwie Gutes für die Welt will, und er sagt, ja mein Gott, wir waren hier irgendwie so eine Art Peoples-Plattform, das Ding ist explodiert und jetzt sagen die Leute, filter mal dies raus, mach mal das und steuer mal das Verhalten all dieser Menschen. Aber wir sind doch gar nicht dazu da oder können doch gar nicht das Verhalten von Millionen von Menschen steuern, die sich ja nicht wegen uns so verhalten, wie sie sich verhalten, sondern es ist ja ein bisschen komplexer, sondern bei uns zeigt sich das, weil wir der Spiegel sind. Aber wir werden jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass dieses Verhalten wie sie Verhalten ist, als wären wir die, die das machen. Ja. Und dass er sagt, jetzt haben wir schon 40 50.000 50 Leute, die fangen an rauszufiltern, dann haben wir eine KI, die filtert raus. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja. Und, und trotzdem so in unserer Begegnung sagen ja Facebook, die müssen mal dafür sorgen, dass das so und so ist. Ne. Du sagst ja auch, du gewinnst viel deiner Selbstvertrauen und deiner Selbstermächtigung, weil du weißt, dass es funktioniert. Wie bist du dazu gekommen, das für dich so sagen zu können?
0: Diese skeptische Haltung, die ich am Anfang beschrieben habe, die habe ich ja, über viele Jahre gepflegt. Und ich pflege sie heute noch. Also ich will den Dingen wirklich auf den Grund gehen. Mir ist es wichtig, dass wir nicht einfach irgendetwas glauben und dann uns blenden lassen von Dingen, die vielleicht gar nicht so sind. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, es uns anzuschauen, also es gibt ja oft die Situation, dass in einer Organisation nicht alle der gleichen Meinung sind, dass es dann auch Meinungsverschiedenheiten gibt und dass man sich da ganz schön aufreiben kann und damit auch viel Energie verloren geht. Stattdessen kann man heute einfach eine Business Constellation anbieten und sagen, lasst uns doch mal einen anderen Blick noch drauf werfen auf diese Situation. Lasst es uns mehr perspektivisch betrachten. Lasst uns schauen, welche Dynamiken sich da zeigen und oft bekommt man so ein viel ganzheitlicheres Bild und so kann man dann durchaus auch Irrtümer der Welt schaffen, Potenziale entdecken, die man auch gar nicht gesehen hat und oft ist ein Bild, das etwas größer gezeichnet wird, so groß, dass es eben beide Sichtweisen sogar in etwas Größerem verbinden kann. Also man kann die Energie viel besser nutzen dann und kann was Sinnvolles damit machen.
2: Das ist ja auch so eine Coaching-Technik, die ja auch oft so einen sehr starken Effekt hat, wenn du sagst, okay, was ist deine Meinung? Ja, du hast irgendein Thema mit jemandem, was ist deine Meinung? Ja, jetzt versetze ich mal in den anderen rein. Wie würde der das wohl so sehen, wenn du diese Meinung zu ihm äußerst oder wenn er dich so erlebt mit dieser Meinung mhm. über ihn? Ja, dann gehst du dann so rein in den anderen, überlegst dir so, mh, ja, wenn der das sagt, dann finde ich das so und so. Und dann ist ja immer die spannende Frage, und jetzt stell dir vor, Du bist außerhalb von diesen beiden Personen, außerhalb von dir und dem, mit dem du einen Konflikt hast und siehst beide, wie sie da so ihre Meinungen haben. Was würdest du denen von außerhalb raten, ja, wenn du dich beteiligt bist sondern sozusagen auf dieses System drauf guckst? Und das ist ja oft so eine öffnende Perspektive. Ach so, ja, wenn ich mich jetzt so von außen sehe oder uns oder das Spiel, was wir hier spielen, von außen sehe, was machen wir ja eigentlich? Und oft fehlt uns dieser Blick, weil wir so beschäftigt sind mit unseren Konflikten und, und diesem der Organisation, dass der Blick, wo die Reise hingeht, manchmal gar nicht mehr so erfasst wird.
0: Und ich plädiere dafür den nochmal ganz radikal anderen Blick, nämlich nicht, was will ich, was will der andere, sondern was will die Organisation von mir? Was kann ich beitragen zum größeren Ganzen? Wo kann ich mich in Dienst stellen von etwas Größerem? was sich in der Welt zeigen will, was die Welt irgendwo voranbringt. Kleines Stücklein.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es Organisationen gibt, die einen Purpose haben, der die Welt voranbringen will?
0: Ich glaube, jede Organisation hat einen Purpose. Und ich glaube, jeder Purpose ist evolutionär. Purpose ist keine fixe Angelegenheit. Die ist nicht einfach nur bei der Gründung da und bleibt dann fix sondern jeder Purpose, jede Organisation hat eben diese Bestimmung, die sie auch voranbringt. Aber ich glaube, was oft geschieht, ist, dass diese Verbindung nicht ganz so stark ist, dass Organisationen nicht wirklich gehört werden und deshalb auch nicht die volle Kraft genutzt werden kann. Ich glaube, dass sehr oft Manager glauben, dass ihre Konzepte designt werden müssen und dass sie da quasi was aufdrücken der Organisation, was dann Kraft bekommen könnte. Und so ist es leider nicht. Zumindest hat sich das in meinen Konstellationen bis jetzt noch nicht so gezeigt.
2: Nee, jetzt könnte man ja sagen, oh ja, die großen Organisationen, ja klar, haben die einen Purpose, Gewinnmaximierung, Shareholder Value ja, und Ausbreitung vom Markt und dann gucken sie, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen, dann machen sie das in Irland und auf irgendwelchen Cayman Islands. Und das sind ja die Bösen und die sind nicht verbunden mit dem Weltenheil. Das ist ja auch durchaus eine gängige Meinung. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das sehe ich ganz anders. <lacht> also das hat nichts mit Größe zu tun. Überhaupt nichts. Es gibt große Organisationen wie beispielsweise Gore. Gore ist eine Organisation, die schon lange besteht. Die wurde 1958, 1956 oder so gegründet.
2: Das Gorotex, ne?
0: Ja, ganz genau. Die sind mhm. von Anfang an selbst organisiert gewesen. Die haben immer schon etwas andere Werte gehabt. Die haben noch nie ein klassisches Organigramm gezeichnet. Die haben mehr als 10.000 Mitarbeitende und das geht auch heute noch so. Das ist eine große Organisation, die ganz stark purpose-gesteuert funktioniert. Es gibt andere große Organisationen, die sich auch wirklich am Purpose ausrichten. Und wir haben auch schon die DAX-Unternehmen aufgestellt und einmal geschaut, wie das eben ist. Genau mit diesem Gewinndenken und überhaupt. Und wir haben dann andere Organisationen als Vergleich genommen und haben das in Konstellationen simuliert. Wir haben gesehen, dass die DAX-Organisationen sich eben im Generellen nicht unbedingt am Gewinn orientieren, wie ihnen das unterstellt wird, sondern dass die sehr viel mehr auf den Mehrwert ausgerichtet sind, also auf das, was sie wirklich in die Welt bringen. Das heißt nicht, dass das jetzt ethisch korrekt oder Purpose oder weiß ich was, aber die möchten was in die Welt bringen und daraus ist der Gewinn dann eine Folge. Also der Erfolg ist quasi eine Folge davon, dass sie es richtig machen, nämlich dass sie auf diesen Mehrwert fokussieren. Wir haben da einige Simulationen dazu gemacht und auch gesehen, dass wer auf direktem Weg auf die Zahlen fokussiert, auf den Gewinn fokussiert, auf den Erfolg abzielt, der bekommt in der Regel das Gegenteil von dem, was er haben möchte.
2: Ja, spannend. Wer auch was als Mehrwert definiert, wenn man sich dann eben bestimmte Unternehmen anguckt, die durchaus erfolgreich sind, aber wo man vielleicht diese ethischen Werte nicht so wahrnimmt ja bei bestimmten Konzernen. Und das ist ja auch die interessante Frage jetzt, wo wir merken, okay, Corona, Kurzarbeit, Wachstum erstmal gedämpfter, viele Unternehmen mit Problemen, wo die einen sagen, wow, super, Endlich haben wir Zeit für den Change, endlich kommen wir raus aus dem Hamsterrad und können die Prozesse neu organisieren und vielleicht mehr auf Purpose ausrichten, mehr auf regenerative Sachen ausrichten, mehr ausrichten auf eine Welt, die vielleicht auch noch in tausend Jahren existieren kann. Siehst du, dass das passiert?
0: Ja, es passieren große Veränderungen zurzeit, weil Organisationen gezwungen sind, neue Wege zu gehen, innovativ zu sein andere Kollaborationsformen, andere Zusammenarbeitsformen zu finden. Jetzt, wo vieles auch online von sich gehen muss, gerade nochmal gefordert sind, auch neue Kanäle zu finden und die Verbundenheit über diese neuen Kanäle und Plattformen auch zu pflegen, wirksam zu sein auf ganz andere Art und Weise, das sind ganz große Herausforderungen. Und die betreffen größere und kleinere Organisationen, die Digitalisierung ist hier ein großes Thema und da kann man natürlich vieles richtig und auch vieles falsch machen. Und die Frage ist, wie macht man es denn richtig und welche Wege sind dann diejenigen, die tatsächlich auch erfolgsversprechend sind? Das ist manchmal ein bisschen ein Tappen im Dunkeln und das muss nicht sein. Also ich glaube, gerade mit neueren Tools wie Constellations, lassen sich eben dort, wo es keine Landkarten gibt, Wege austesten und mehr Sicherheit ins Unternehmen bringen, dass die richtigen Wege auch gefunden und gegangen werden können.
2: Du hast ja auch guten Kontakt zu Frederic Lalou und hast mir erzählt, dass du auch ein sehr entscheidendes Erlebnis hattest durch den Kontakt mit ihm und einem Event in Shanghai. Magst du davon uns noch erzählen?
0: Ja, das war sehr interessant. Das also war so dass Frederik Lalo uns eingeladen hatte, ihn zu besuchen in Amerika. Es war sehr schön, mit ihm dann auch wirklich über diese Konstellationen reden zu können und wie sich Purpose aufstellen lässt und so weiter. Und ein halbes Jahr später hat er mich angefragt wegen, einer, wegen einem Projekt, wie sich das aufstellen ließe, wie man das machen könnte. Ich habe ihm kurz eine Struktur geschickt und habe ihm kleine Anleitungen skizziert, wie man das darstellen könnte. Und by the way, habe ich noch so geschrieben, übrigens, ich freue mich gerade sehr, weil ich bin eingeladen worden, in China mit Business Constellations was zu machen. Und er hat dann sofort zurückgeschrieben, was, du bist in China, in Shanghai, ich bin auch dort, wann bist du dort? Und der Zufall wollte es, dass wir ganz genau gleichzeitig im Herbst 2018 nach äh, Shanghai eingeladen worden waren. Frederick war Hauptreferent bei einer ganz großen Konferenz, wo es um evolutionäre Entwicklung in Organisationen in China ging, mit mehr als 500 Leuten. Da war wirklich alles vertreten, was Rang und Namen hat. Und er hat uns dann eingeladen, zu dieser Veranstaltung dort teilzunehmen, was mich sehr gefreut hat. Und für mich die ganz große Überraschung und das Highlight war, dass Nick Turner, ein britischer Aufsteller, der zum Thema Purpose gesprochen hat, der hat es dann tatsächlich gewagt, unangekündigt eine Constellation auf der Bühne zu machen. Also das hätten die Chinesen wahrscheinlich nicht erlaubt, wenn es im Programm gestanden hätte. Aber er hat es einfach gemacht. Er hat gesagt, er möchte jetzt einfach mal zeigen, wie das mit Purpose so funktioniert. Und hat dann eingeladen...
2: Hat er Taiwan, Hongkong und China aufgestellt?
0: Nein, nein, hat er nicht. Er hat eine kleine Anleitung gemacht, sodass jede Person, die im Raum war, sich was vorstellen ko konnte. Also ein eigenes Thema. gesagt, stell dir vor, ein Thema, eine Situation, die jetzt gerade ist und eine, wie du sie gerne haben möchtest, die künftige gewünschte Situation. Und dann gibt es Blockaden, dann gibt es Ressourcen und dann gibt es Purpose. Und dann hat er in die Runde gefragt, in diese große Halle, und gesagt, gibt es da jemanden, der das mal live mit uns anschauen möchte. Und eine junge Dame ist dann auf die Bühne gegangen. Und was wir alle zuerst nicht wussten, ist, dass ihr Thema nichts weniger als China war. Also das Land China und dessen Entwicklung. Und sie holt dann nach und nach die Stellvertreter auf die Bühne. Zuerst Frederik Lalo für die künftige Entwicklung von China, also das künftige Bild, das Potenzielle. Sie hat dann auch einen Kameramann mit laufender Kamera auf die Bühne geholt für die Blockade, was auch sehr bezeichnend war. Und schließlich hat sie mich ausgewählt als Purpose von China. Und für mich war das ein Wahnsinnserlebnis. Es war unglaublich, diese 5000 Jahre China, diese Millionen von Menschen, dieses alles, was da drin ist, zu spüren. Und es hat mich so nachhaltig dann geprägt. Also ich wusste von Anfang an, das ist jetzt ein Schlüsselmoment. Und ich bin dann nach Hause gegangen und ich habe beschlossen, von jetzt an mache ich nichts anderes mehr als Konstellationen. Das ist mein Leben und genau diese Kraft, die ich da gespürt habe, die ist ja überall, in jedem Purpose ist diese große Kraft drin. Vielleicht nicht gerade so ausgeprägt wie im Purpose von China, aber da ist einfach viel Kraft. Und diese Kraft, die möchte ich sichtbar machen. Und das ist für mich wirklich etwas, was mich seither bewegt.
2: Ja, super, super Erlebnis. Aber es wussten natürlich auch noch das Rätsel lösen. Und wie ging es in den Frederik als Schiene auf der Bühne? Lag er dann ermattet auf der Bühne oder hat dann Salto gemacht? Wie, wie ist denn die Zukunft? Wie hat sie es gezeigt?
0: Ja, er stand schon sehr stark. Also er stand etwa einen halben Meter von mir entfernt. Und das Phänomenale war, ich, ich wusste, ich brauche gar nichts tun. Also als Purpose, ähm, ich bin einfach. Also dieses Ich-Bin und alle anderen werden sich an mir ausrichten. Und so war Frederik dann der Erste, der sich umgedreht hat auf der Bühne und sich an mir ausgerichtet hat, also am Purpose ausgerichtet hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, also das ist ja auch genau das, was der Frederik selber predigt, er sagt, wir sollten dem Purpose zuhören, wir sollten radikal anders führen, wir sollten nicht einfach Befehle erteilen, sondern wir sollten zuhören und quasi uns ausrichten am Größeren.
2: Und was war das Größere von China? Konntest du das benennen? Also was war, wer warst du als Purpose?
0: Das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist eine immense Kraft, die einfach da ist. Es also war eine unglaublich starke Kraft, aber gleichzeitig auch eine große Ruhe. Ich habe eine riesige Ausdehnung gespürt. Also es war ja eine mega Halle da, aber ich war vom Gefühl her weit über diese Halle hinaus ausgedehnt über Kilometer. Also es war ein unglaubliches Gefühl. Das kann ich nicht in Worte fassen, aber ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut. Also das ist unbeschreiblich.
2: Ja, wer, wer da noch nicht in so einer Konstellation gestanden hat, der kann sich das ja immer nicht vorstellen, wie es dann einen übernimmt ja, in einer Rolle und da kann ich auch nur sagen, ja, mal machen. Ja, das sind so bestimmte Erfahrungen, wo man da vorsteht und denkt, ah ja, okay, hört sich ziemlich schräg an. Ja, und wenn man dann es erfährt, denkt man, ach so, das hat Romy gemeint, jetzt verstehe ich das. Ne?
0: Also das ist das Beste, einfach selber ausprobieren. Und wer das noch nie ausprobiert hat, unbedingt einfach mal machen. Wer keine Gelegenheit hat, melde sich bei mir. Also ich biete immer wieder Möglichkeiten, das online auch zu erleben. Das funktioniert ja online genauso gut wie physisch. Also da gibt es ja heute ganz viele Online-Tools, wie man das machen kann. Energie braucht keine Materie, um zu wirken. Das ist ja das Phänomenale. Und ausprobieren, das ist wirklich so meine Empfehlung. Also der Kopf kann hier durchaus ausgeschaltet sein. Die Skeptiker würden ja sagen, ja, wenn ich weiß, dass ich der Chef bin, dann führe ich mich auf wie ein Chef und dann wird sich das wahrscheinlich auch etwa so zeigen wie in der Realität. Ich brauche gar nicht wissen, dass ich der Chef bin oder der Kunde oder das Produkt. Wir machen mittlerweile etwa 50 Prozent aller Aufstellungen verdeckt. Das bedeutet, dass gar niemand weiß und schon gar nicht der Stellvertreter, was er jetzt gerade darstellt. Was zählt, sind die Verbindungen und was zählt, sind die Aussagen, die dann kommen. Und die sind, wenn der Kopf ausgeschaltet ist, manchmal sogar noch viel deutlicher und viel klarer als wenn die Person jetzt weiß, aha, ich bin das Produkt, dann werde ich wahrscheinlich mich so und so verhalten müssen. Also das ist dann wirklich ungefiltert und funktioniert wunderbar. Und dazu gehört dann natürlich noch der externe Referenzpunkt, also die Frage, für wen tun wir das? Wem bringt das einen Mehrwert? Das ist dann eben die Ebene des Kunden. Und das ist so ein ganz einfaches Schema, dass wir sagen: Okay, vom unsichtbaren Teil, was ist es da, was wir sehen wollen? Ist es die Vision? Ist es der Purpose? Ist es der Geist? Ist es die Essenz? Ist es eine Mission? Ist es eine? Also gibt es verschiedene Themen, die sein können, je nach Fragestellung. Auch bei den Menschen müssen wir genau schauen. Also oft ist es ja so, dass gerade wenn Konflikte da sind, dann wollen die Menschen einfach nur die Konfliktparteien mal sichtbar machen. Aber oft geht es nicht nur um die Konfliktparteien oder eben die Menschen. Es geht meist um Rollen und auch darum, womit das sonst noch verbunden ist. Also auch Sachaspekten. Und oft zeigen sich dann auch Geschichten zum Beispiel, die sich in diesem System schon mal ergeben haben, aber die vielleicht noch nicht ganz gelöst sind. Das sind so systemische Prinzipien, dass Dinge, die nicht ausgeglichen sind in einem System, also zum Beispiel Geschichten, die nicht so gut ausgegangen sind, die kommen dann einfach wieder und da gibt es die nächste Gelegenheit, sie vielleicht doch noch zu lösen in anderer Form. Und gerade wenn solche Dinge auftreten, lohnt es sich manchmal zu gucken, woher kommt das denn überhaupt? Was ist da allenfalls in diesem Feld noch drin an Blockaden, die sich jetzt gerade zeigen, die aber den Ursprung ganz woanders haben?
2: Das ist ja auch deswegen spannend, weil 80 bis 90 Prozent aller Firmen sind Familienunternehmen oder gehören Familien. Und dadurch hast du auch über diese Familiendynamik da drin und die Geschichten und die Stories und der Großvater hat es gegründet und, und, und. ja, Also auch das macht ja schon mal offensichtlich, dass es für die meisten Unternehmen eben gilt, dass es eine Biografie gibt, dass es Geschichten gibt, dass es daraus eben auch so eine Art Stellung oder Position sich ergeben haben in dem Unternehmen. Und du machst das ja auch ganz praktisch für Banken, Hotels und sogar, für die Schweizer Bundesbahn. Und das hat mich fasziniert, dass du gesagt hast, ja, für die habe ich 30 gemacht, für die 50 Constellations, ja. Also, dass sie das scheinbar als eine sehr gängige Praxis, Erkenntnispraxis oder wie man so schön sagt, Wahrheitspraxis in ihren Organisationen nutzen.
0: Ja, absolut. Also gerade dieses Monitoring, also wenn man... Projekte oder Prozesse oder Situationen über einen gewissen Zeitraum betrachten kann, auch Entwicklungen immer wieder abbilden kann. Bei einem Südtiroler Hotel zum Beispiel war das so, die Familie die hat vier verschiedene Hotels unter einem Dach vereint und eines der Hotels, das wollten sie erneuern. Also da hatten sie ein Bauprojekt und seit sieben Jahren waren sie dran und sie kamen einfach nicht vom Fleck. Also jedes Jahr versprachen sie den Kunden wieder, nächstes Jahr haben wir dann ein neues Hotel, aber nichts ist vorangegangen. Und schließlich sind sie auf Aufstellungen gekommen und wir haben es angeschaut und gesehen, okay, das eine war ein Familienthema und wenn die Energie des Gründers natürlich ganz woanders gebunden ist, ist klar, dass dann für den Betrieb etwas weniger zur Verfügung steht. Aber es war noch ein anderes, ganz großes Thema da drin. Sie hatten die Verantwortung nämlich einem Projektleiter abgegeben, der für dieses Projekt einfach nicht der passende war. Und mit ihm auch der Architekt dann. Und das hat dann eine etwas unheilvolle Konstellation gegeben. Also wir haben uns das mehrfach angeschaut, am gleichen Tag viermal, weil sie konnten es einfach nicht fassen. Sie haben gesagt, alles, aber das nicht, das kann einfach nicht sein. Wir haben es verdeckt aufgestellt, mehrfach die Personen ausgewechselt. Aber es kam immer die gleiche Dynamik zum Tragen. Und die war so, dass sobald dieser Projektleiter sich ins Feld begab, hat sich das Bauprojekt an den Hals gegriffen, ist zurückgewichen und hat gesagt, mir wird schlecht. Und so wird das natürlich nichts mit dem Bau. Und die waren dann sehr, sehr mutig. Die haben tatsächlich zwei Wochen später schon entschieden, haben diesen Projektleiter ausgewechselt. Und haben nochmal bei Null angefangen. Also die hatten ja schon alle Pläne und alles und haben bei Null nochmal angefangen, haben innerhalb von kürzester Zeit das Projekt erfolgreich neu skizziert, haben alles neu gemacht und haben dann sehr schnell und problemlos diesmal alle Bewilligungen bekommen, Bankfinanzierung bekommen und konnten dann im Herbst starten. Ende April haben wir die erste Aufstellung gemacht und im Oktober sind sie gestartet mit allem Drum und Dran. Es gab noch eine Analyse des vorherigen Bauprojekts, die all das bestätigt hat, was wir in der Konstellation gesehen haben. Also das hätte Baukostenüberschreitungen in Höhe von mehreren Millionen gegeben. Es hätte weniger Zimmer gebracht als das neue Projekt, bei aber deutlich höheren Kosten, bei deutlich mehr Bauvolumen. Also es war total spannend dann zu sehen, dass ich das sehr gut realisieren konnte in einem ganz neuen Projekt. Ich durfte das Projekt dann begleiten. Also sie haben mich dann gebeten, immer mal wieder ihre Fragen mit ihnen anzuschauen und sie haben mich einfach immer wieder gerufen, wenn sie ein paar Fragen beisammen hatten. Das waren mal fünf, mal sieben, mal acht Fragen an einem Tag dann jeweils. Dann haben wir uns das angeschaut, dann ging es weiter und so sind etwa 50 Aufstellungen zusammengekommen und innerhalb eines halben Jahres haben sie dieses 15 Millionen Bauprojekt realisiert sehr erfolgreich, sehr im Flow und sehr zur Zufriedenheit aller.
2: Das ist spannend. Ja, das ist interessant, also wie da auch was sichtbar wird. Ich hatte neulich auch so eine ähnliche Beschreibung, wo jemand sagte, naja, bei uns wird keiner entlassen. Wir haben da so einen Abteilungsleiter und bei dem gehen immer alle Teamangehörigen, aber er bleibt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Und
2: irgendwie wissen alle, dass er das Problem ist, aber irgendwie gibt es diesen Grundsatz, wir entlassen nicht. Ja, und das wäre wahrscheinlich auch interessant, wenn du das in der Constellation sichtbar machen würdest, wäre es wahrscheinlich viel offensichtlicher. Oder man könnte sagen, das, was irgendwie intuitiv gespürt wird, aber noch nicht in Worte gebracht wird, ist dann einfach so, ja, okay.
0: Und das ist jetzt genau ein Punkt, gell? Das spürt man ja vorher schon und die meisten spüren es, aber oft wollen es die Verantwortlichen dann vielleicht doch nicht ganz genau so sehen. Weil wenn man das dann ganz klar sieht und alle sehen es, dann wird es etwas schwierig zu sagen, naja, jetzt bleiben wir doch beim alten Konzept. Und das ist eine berechtigte Angst von denen, die sagen, na, ich möchte eigentlich mit der Methodik doch noch nicht arbeiten. Die Methodik ist für die optimal, die sagen, hey, ich bin bereit, meine Überzeugungen vielleicht mal einer Prüfung zu unterziehen und ich bin bereit, wirklich mich dem hinzugeben, was sich zeigt. Ich bin bereit, neue Wege zu gehen, die mir vielleicht noch nicht vertraut sind, ich bin bereit, dasjenige zu tun, was die Organisation voranbringt. Wer sagt, ich möchte meine Konzepte bestätigt bekommen, ich möchte meine Ideen verwirklichen, das ist dann vielleicht nicht ganz das optimale Tool.
2: Ja, und das ist ja auch ganz spannend, ja, weil ich hatte neulich, hatten wir die Frage, okay, du hast ja auch gesagt, oder Lalu sagt es auch, du, wenn du einen CEO und einen Aufsichtsrat hast, die das Verständnis von Purpose haben, kannst du eine Organisation drehen. Nur sind die ja oft genau die, die in alten Logiken geschult worden sind, die gesagt haben, nee, das geht mit Fortschritt, technischer Innovation, kriegen wir alles hin. Alles wunderbar, den anderen Kram brauchen wir nicht. Wir müssen ja nur die Prozesse ein bisschen aussteuern, die Lieferketten sichern. Alles wunderbar und dann wird das alles schön schön. Dann war so die Frage, okay, wo ist einer, der in so einem Denken ist, berührbar, für diese erweiterte Perspektive. Also was denkst du, ist ein guter Einstieg zu sagen, ja, alles richtig, aber wir könnten doch noch eine zusätzliche Perspektive dazu nehmen. Was ist da ein guter Einstieg?
0: Es braucht eine gute Portion Neugierde, eine Portion Offenheit und eine Portion Mut, würde ich sagen. Wenn jemand sagt, ich schaue mir das mal an, und bin bereit, einfach mal das anzuerkennen, was sich zeigt und ich überlege mir dann noch mal, was ich damit mache. Das ist meistens ein optimaler Einstieg. Also ich habe auch schon ganz klassische CEOs erlebt, die jetzt überhaupt nicht auf dieser Schiene waren, die auch aus ganz klassischen Schulen kamen, vielleicht sogar bei McKinsey gearbeitet haben und einfach die andere Welt ganz gut kennen die sich aber sehr haben berühren lassen, weil sie einfach intuitiv erkannt haben, hey, da liegt Kraft, da ist Energie und wenn man das so anschaut und den Weg geht und das ausprobiert und das funktioniert, okay, machen wir doch mehr davon.
2: Du hast dazu ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Organisationsaufstellung. Was sind noch Quellen von dir, die unsere Hörer nutzen könnten?
0: Ja, da gibt es einige, wobei ich immer weniger jetzt mich auf externe Quellen fokussiere, sondern so das wirklich Erforschen und Erleben von dem, was uns in praktischen Fragestellungen bewegt, das ist so das, was wir aktuell am meisten pflegen. Also es zeigen sich da gerade Dinge, die stehen noch nicht in den Büchern. Ich glaube, da braucht es noch ein Buch, das all die Dinge dann beschreibt.
2: Wäre ja, das ist ja auch ganz spannend, wenn man sich überlegt, wo kommt das eigentlich her mit der Ausstellung, wie hat sich entwickelt und wie pilotieren jetzt einige auch neue Arten der Anwendung ja, in diesem Gebiet.
0: Es kommen auch gerade ganz unterschiedliche. Felder zusammen. Also Reinventing Organization ist eines, Theorie U ist ein anderes. Die ganzen agilen Konzepte, die ja eigentlich aus der Automobilindustrie kommen, die kommen auch dazu. Und ich glaube, es bildet sich da einfach gerade was komplett Neues.
2: Glaubst du, das findet innerhalb der alten Strukturen statt oder werden die sich auch nochmal stark verändern?
0: Ich glaube, es gibt Übergänge. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gewisse Dinge zurücklassen und neu denken und auch dieses Unlearning stattfinden darf, also dass wir Altes einfach loslassen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viel Bisheriges, was ganz wertvoll ist und was wir unbedingt mitnehmen sollten. Also es geht nicht einfach darum, alles Vorherige zu verteufeln und zu sagen, das ist nicht gut, sondern ich sehe es vielmehr als einen evolutionären Prozess. Es geht weiter, das Leben geht weiter und die Entwicklung scheitert voran. Und da können wir ganz viele Ressourcen von bisherigen mitnehmen und es kommen neue Elemente dazu und da braucht es halt ein bisschen Platz. dann müssen wir ein paar Dinge auch zurücklassen.
2: Ja, wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, wenn wir erkennen, das Leben geht weiter und gleichzeitig erkennen, dass wir Gestalter sind dieses Lebens und bestimmen können, wie es weitergeht, dann haben wir natürlich on purpose der sich in jeder Organisation zeigen könnte und dann dem Leben selber dient.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt ist Vertrauen. Also ich habe festgestellt, dass alle Organisationen, die jetzt eben sogenannt selbstorganisiert oder modern oder teal oder wie man das auch immer nennen will, also die anders unterwegs sind und weniger diese klassischen, starren Konzepte pflegen, sondern mehr in die Lebendigkeit, mehr in den Flow, mehr in die Agilität, mehr in diese selbstorganisierten Konzepte gehen. Da ist Vertrauen meines Erachtens der ganz große unterschied also vertrauensorientierte Systeme, die getrauen sich viel mehr, dann auch was auszuprobieren. Die lassen sich viel weniger absichern und brauchen dafür auch nicht so viel Energie. Die dürfen auch mal Fehler machen und das ist nicht so schlimm und man lernt daraus und das geht weiter. Also ich glaube, eine Vertrauenskultur, die hilft mega, um da voranzukommen. Und was man vielleicht hinter sich lassen könnte, sind eben so diese Ängste und Kontrollzwänge und so weiter. Ja, da kann man sicher vieles zurücklassen.
2: Ja, total, total. Und, und das ist auch meine Erfahrung, wenn wir unsere Workshops machen, wo es auch ja Train-the-Trainer-Programme gibt, um die Haltung zu erweitern und einfach nochmal Dinge besprechbar machen, die vorher nicht besprechbar sind, dann geht das meistens über die Peer Groups von drei, vier Leuten, und in die schaffen dann, Safe Spaces für sich zu haben, also Vertraulichkeit aufzubauen und das sich gegenseitig zu sagen, was man vielleicht im Plenum oder mit allen nicht sagt. Ja. Und, und wenn das dann mal gesagt wird, dann ist es da in der Welt und dann kann es auch entwickelt werden. Und das sehe ich auch so, dass Vertrauen und dieses Schaffen von Kommunikation in sicheren Räumen absolut die Basis ist. Ja.
0: Du hast Safe Spaces gesagt, gell? das ist für uns auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also mit Business Constellations, da brauchen wir solche Safe Spaces. Dazu haben wir auch Haltungen und Prinzipien entwickelt, die es auch gewährleisten, dass auch die Facilitator sich entsprechend verhalten, dass diese Safe Spaces eben entstehen. Da sind Themen wie Achtsamkeit, Anschlussfähigkeit, Demut, Respekt, Klarheit. Organisationsorientierung und Präsenz sind da ganz wichtig. Also Das haben wir gemerkt, dass es darauf ankommt.
2: Ja, genau, der Killer ist Zynismus, ja, wie bei jeder emotionalen Öffnung. Das glaube ich auch, dass es diese zynismusfreien Zonen braucht, wenn man damit experimentieren will. Und dann kann man sich das eben auch offen anschauen. Was ist denn wichtig, dass es auch wirklich ein Safe Space ist bei so einer Constellation? Worauf achtest du da?
0: Ja, also ich finde die Qualität von Business Constellations, die ist wirklich das A und das O. Weil es muss wirklich auch ganz gut gemacht sein, so dass dieser Safe Space tatsächlich entsteht. Und da haben wir eben diese Haltungen und diese Prinzipien entwickelt. Und beispielsweise die Achtsamkeit. Wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer reingehen, bedeutet das, dass wir das anerkennen, was sich zeigt, also dass wir genau mit dem gehen, was sich zeigt und dass es nicht Sache des Facilitators ist, das dann auf seine Art und Weise zu interpretieren oder da vielleicht sogar in die Manipulation zu gehen, was durchaus geschehen könnte und was wir aber auf keinen Fall zulassen, sondern da ist es ganz wichtig, eben in der Präsenz und in der Achtsamkeit zu bleiben. Ganz wichtig ist auch zum Beispiel die Anschlussfähigkeit. Das bedeutet dass der Facilitator auch in der Sprache anschlussfähig ist und auch in seiner Kompetenz, was Organisationen anbelangt, einfach vom Background her anschlussfähig ist. Also der muss sich auf dem Level eines Auftraggebers begeben können und kann da nicht mit blumigen Worten wie Licht und Liebe und weiß ich was punkten. Sonst verunsichert das den Auftraggeber sofort und es und schadet der Methodik. Deshalb sind wir hingegangen und haben eben auch zu Business Constellations ganz bestimmte Haltungen und Prinzipien entwickelt und geben darauf sogar eine Geld-Zurück-Garantie, in meinem Unternehmen zumindest, weil mir Qualität über alles geht. Ich bin auch Qualitätsverantwortliche beim Internationalen Verband Infosion und Qualität geht über alles. Wenn man Organisationen anschaut, die heute erfolgreich sind, zum Beispiel Apple, die waren nicht immer so erfolgreich, aber sie waren immer konsequent in der Qualität. Und das macht sie am Schluss dann erfolgreich. Wenn man da aber irgendwo Patzer macht, wenn man da irgendwo zu fahrlässig unterwegs ist, kann einen das einfach Kopf und Kragen kosten. Deshalb bin ich da total strikt.
2: Ja, ich finde es auch nochmal gut, was du sagst, dass es eine phänomenologische Arbeit ist. Also du gehst mit den Phänomenen, die sich zeigen, und das keine Theorie, die vorwegnimmt, was hinten rauskommen soll.
0: Es geht ja auch darum, diese Sicherheit zu vermitteln. Also wenn wir schauen, für wen wir arbeiten, wenn wir für, ein, für eine Geschäftsleitung zum Beispiel arbeiten, die müssen sich ja dann auch wieder verantworten dem Verwaltungsrat gegenüber. Die können ja nicht einfach irgendetwas machen. Und wenn es dann heißt, ja, was habt ihr da für Methoden, das kann nicht sein. Also ich möchte mich wirklich auf dem gleichen Level bewegen wie andere analytische Methoden, also, das muss die gleiche Kategorie sein. Das kann nicht sein, dass das eine ganz andere Schublade ist. Es muss ein Managementinstrument sein, was valide ist, was funktioniert. Und es hat überdies den Vorteil, dass es einfach sehr viel schneller ist, sehr viel weniger kostet und dass es auch dynamische Entwicklungen abzubilden vermag.
2: Romy, ich danke dir. Wenn jetzt die Hörer etwas zu dir erfahren wollen, wo schauen sie danach?
0: Ja, vielleicht auf unserer Homepage radicalbusinessinnovation.com oder auch einfach mir eine Mail schreiben, info at radicalbusinessinnovation.com oder auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall auf Kontakt.
2: Wunderbar, Romy. Und ich hoffe, du findest noch viele Organisationen, die sich auf diese neue innovative Art der Wissensgenerierung einlassen oder der Wahrheitsfindung. Und danke dir für deinen ganzen Input und die vielen Anregungen. Danke, Romy.
0: Herzlichen Dank, Martin.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.